0: Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Elas Que Lutem, o podcast sobre o universo da luta livre feminina. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o chocante retorno da Paige para o wrestling, agora pelos rings da EW, e sobre o nome de Sereia. Eu sou o Felipe Fernandes, eu apresento esse episódio ao lado da Júlia Zago. E aí, Júlia, tudo bem? Tá passada, menina?
1: Bom, amiga, eu acho que pela quantidade de berros que eu dei, <risos> <Descina>.
0: <risos> Exatamente.
1: Mas sim, galera, ela voltou na outra empresa, mas voltou. E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Elas, mais um episódio aqui. E vamos nessa.
0: É isso. E hoje também nós temos convidado, o um convidado especial. Nosso queridíssimo amigo lá do WrestleBR, o Ayrton Reis. Oi, Tom, seja bem-vindo. Olá, tal qual a Paige, eu vou falar, I'm
2: back. <risos> <Sim>. <risos>
0: O elas que lutem também é your house aí.
2: This is my house!
0: É isso, gente. Vamos falar muito aí sobre esse retorno da Page, sobre as nossas expectativas, nossas reações. Fiquem ligados e vem com a gente nessa. Bom, gente, que loucura, né, esse retorno da Sereia, né? Ninguém esperava nada parecido com isso. A gente estava de boa aqui juntos assistindo o Dynamite e a gente recebeu essa grande bomba, uma bomba muito boa por sinal. <risos> ficamos todos muito surpresos. Então, só para contextualizar aí para quem tá perdido, né, no Dynamite dessa semana, na quarta-feira dia 21, a nossa queridíssima Paige, né, agora conhecida como Sareia, fez o seu tão aguardado retorno para o wrestling. E de um jeito muito surpreendente, porque agora ela voltou pelos rings da EW. No episódio especial do Dynamite Grand Slam, a gente teve uma Fatal Four Way pelo título mundial feminino, e logo depois desse combate, a Serena Ray apareceu para salvar a Tony Storm e a Athena dos ataques da Britt Baker, da Jamie Hater e da Serena Dib. Foi um momento muito chocante. É... a reação do público deu... deu muito tom, né, do que que do quão impactante foi esse retorno, né? Porque o público veio abaixo. Acho que sem dúvidas das, das estreias e dos retornos da divisão feminina da EW, esse foi o maior pop, a maior reação, é, acho que de todos, não, não me lembro de nenhum, que tenha sido tão impactante quanto esse. E talvez um dos mais impactantes aí de todos os retornos, né? Além da divisão feminina. Então foi muito legal ver, acho que ninguém tava esperando. Enfim, surpreendente demais, gente, não tem jeito. Júlia, tava com saudade da Sereia, como que foi aí pra você? Você deu vários gritos na hora. Porque a Júlia tava assistindo numa stream um pouco adiantada da gente. Então ela já tava assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A menina veio abaixo. E é isso, gente. Ninguém faz um retorno igual a ela, né, amiga?
1: Nossa, amiga, eu fiquei muito surpresa. Porque eu achei que ela nunca mais fosse voltar. E se caso ela voltasse, ia ser, tipo, sei lá, na própria WWE. Com o papel dela de manager, porque a WWE sempre cuidou muito, né? Essa parada do pescoço dela, porque foi uma lesão muito séria, né? E foi muito repentina também. Mas assim, eu fiquei muito empolgada. Eu acho que a, a Saraya barra Paige... Eu ainda vou chamar ela de Paige por um tempo. Mas eu acho que ela foi uma, uma pessoa muito importante no, no NXT. E nessa transição de Diva Zera pra Women's Division. Eu acho que ela foi uma... Nossa, uma pessoa super marcante. Tem lutas e spots e storylines que ela fez, que são, tipo, são maravilhosas. E ela foi muito injustada né? A, toda aquela questão dela na Royal Rumble, que ela tava bocada pra vencer, dela descobriu a lesão do pescoço, e ela já tinha voltado junto com a Absolution, e tinha tido um popzão, assim, também. E ver isso meio que se desaparecendo, foi muito sofrido, assim. Eu sou muito fã dela, sempre gostei muito dela. Dou um pouco cancelada pra mim ultimamente, porque ela se posicionou muito a favor do Johnny Depp, do, do meu gosto, assim, durante aquela situação. Mas, enfim, <risos> vamos separar o artista da obra um pouquinho aqui, né? Fico feliz por ela, porque quem assistiu o documentário dela na WWE, sabe? O quão doloroso foi pra ela ver que, porra, tava com uma lesão no pescoço que tirou gente dos rings tipo, que nem o Ed, sabe? Então, foi muito sofrido pra ela ter que interromper esse sonho. Ela era muito nova, mas ao mesmo tempo, o fato dela de ser muito jovem criou uma, uma expectativa de que ela fosse melhorar, né? Então, eu fico muito feliz por ela e fiquei muito animada, muito chocada. Tinha sido só umas notícias, tipo assim, ah, negociações e tal. Eu fiquei, ah, não vai acontecer nada, mas aconteceu. Fiquei muito feliz e tô bem ansiosa pra ver o que, que vai acontecer, né.
0: Sim. É, eu acho que o que você falou, né, da, dela ser assim, muito injustiçada é um pouco a palavra mesmo, né. Porque a gente sempre teve a sensação de que a Sereia foi, era muito azarada, né, na vida. Porque ela parece que nunca teve, de fato, grande momento dela. E não é só porque ela se aposentou muito jovem, né? Porque tem é, lutadoras que, desde muito novas, já conseguem ter uma carreira muito sólida, né? Mas a Sarah, eu sinto que... Ela, enfim, ela conseguiu fazer muitas coisas legais, mas quando a divisão finalmente engatou, renovou o elenco, tava é, engrenando de vez na WWE, ela teve todos os problemas que teve, de lesão, né? Ou, enfim, todos os episódios... É, super trágicos e tristes, assim, que rolou dela com relacionamentos e vazamentos de fotos íntimas, enfim, vários B.O.s. E aí, quando ela conseguiu finalmente voltar, também acabou muito cedo, né? Com essa lesão, enfim, persistiu e ela teve, foi forçada a se aposentar logo quando o momento dela finalmente tinha chegado, né? Então, a gente sempre ficou com aquele gostinho de, de quero mais, né? Com a Sereia.
2: Eu acho que a história dela lembra muito a da Ju. <risos> <Exatamente>.
0: <risos> lembra muito a da Ju e fisicamente também né ah, lembrando lembro... muito <risos> mas é isso aí eu tô aproveitando aí que você já começou a falar é, conta pra gente aí a Paige é uma lutadora que você curtia assistir você gostou de ver ela de volta e como é que foi pra você receber esse retorno assim
2: completamente surpreendente Sempre, eu sempre gostei da, da Paige. Desde aquela daquela estreia surpreendente dela lá ganhando o título, assim, logo na estreia do main roster, é, eu acho a, a Paige uma lutadora sensacional. ela eu, eu, principalmente pelo fato de que eu vejo muito mais o fora do ringue do que dentro, uhum. eu, eu sinto que, que ela entregava tudo aquilo que eu procuro na luta livre, sabe? Que é saber falar bem, é ter o carisma ali, ter o posicionamento, é saber ser ruim se tiver que ser ruim, saber ser boa se tiver que ser boa. Então... Eu, a gente meio que. A gente que já tem um pouco de idade de, de luta livre, né? A gente se acostumou a despedir de, de muito lutador, né? Nesse tempo aí. A gente viu vários lutadores se aposentando nesse caminho. E meio que agora a gente tá vendo um caminho contrário, né? A gente tá vendo. A gente tá aprendendo a, a dar as boas-vindas de volta para esses lutadores, né? Sim. E para e mim ela é, vai ser mais um caso desse, de que.. É... Fico muito feliz e aparentemente Ela está apta a, a competir, a lutar Não acho que vai ser a mesma coisa Mas assim, eu fico feliz de ver Porque abre um leque de possibilidades Que a gente nem estava imaginando né? Eu acho que a melhor parte é isso é, A gente não, não, não faz ideia Então eu tô assim Eu fiquei extremamente feliz eu achei tem, Não tem nada Que eu consiga ver que não vejo isso Como uma forma totalmente positiva
0: Sim. É, a gente sofreu muito, né, Júlia? <risos> Quando ela aposentou. <risos> Nossa, pra mim foi muito horrível, assim. é, é muito você, A gente viveu muita frustração junto com ela, né? Porque ela tinha muita coisa pra fazer ainda no wrestling. Então, realmente o que você tá falando aí todos a gente receber os lutadores de volta, né? Depois de, dessas lesões, aparentemente, que aí encerraram a carreira deles, né? É muito bom, assim. É muito legal de ver. Então, tô muito feliz aí pelo retorno dela.
1: Não, foi uma época bem complicada, assim, pra ela. Porque ela tava bocada pra vencer a Royal Rumble e pra quebrar a Streak da Asuka. Então, ela e a Absolution iam ter um domínio na divisão nível que a de Control tá sendo construída hoje em dia, sabe? E foi muito ruim, porque a gente tava super feliz que tinha anunciado a primeira Royal Rumble feminina. Uh, tava rolando esse rumor, mas a gente tava muito mais ansiosa pelo evento em si. Aí veio essa notícia de que ela ia ter que aposentar e parar de lutar. E foi muito triste, porque foi do céu ao inferno em pouquíssimas semanas. Ela voltou, soltando aquela clássica frase do I'm back. E todo aquele pop debut da Mandy Rose da Sonya Deville. E também, depois, ela fez um segmento muito triste, umas semanas depois, anunciando que ia ter que aposentar e sair dos rings e não sei o quê. E foi muito, muito, muito triste, porque ela é muito nova. E ela tem toda uma trajetória de vida. Tipo, ela vive pelo wrestling, é o sonho dela, tá na família dela, isso. Assistam o um filme dela. <risos> grande <risos> obra cinematográfica.
0: Produzida tá em... por The Rock, né?
1: Exatamente, <risos> o grande diretor. Mas enfim, foi muito triste. Depois ela meio que voltou ali como manager das Kabuki Warriors. ali uh, Mais uma parte interna no, no SmackDown. E foi meio... Meio triste, assim, pelo que aconteceu, né? E foi muito aguardado o retorno dela, principalmente na Royal Rumble desse ano, e não veio aí. Elas queriam Paige e elas receberam Ronda Rousey. Obrigada Sim. por tudo. <risos> mas enfim, espero que dê tudo certo agora pra ela.
0: É, é eles tentaram de tudo, né? Até a General Manager, ela foi dos SmackDown. fez um ótimo trabalho, inclusive, mas. Realmente não. Nada era igual, né? Nada chegava perto do que a gente de fato queria ver dela, né? Então é legal ver aí que a Saraya finalmente tá de volta. Mas enfim, recapitulando um pouco aí de tudo isso que a gente tá falando, né, Para quem não lembra ou não acompanhava ainda naquela época, foi em abril de 2018 que a Paige anunciou que ela estaria deixando os Rings, né, que ela estaria se aposentando do wrestling, por conta dessa lesão no pescoço que tava persistindo já de muito tempo, ela já tava carregando essa lesão já há um certo tempo. E a última luta dela tinha sido em dezembro de 2017, né, então... Se a gente parar pra pensar, já tem alguns anos aí que a Paige tá afastada dos rings, né? E foi isso, né? Uma, uma aposentadoria que trouxe muita frustração não só pra ela, mas também pros fãs que acompanhavam. A gente teve vários aí... Bates aí de um possível retorno, igual a Julia falou dela voltar nesse <risos> Royal Rumble. Ela mesmo embarcava um pouco nessa brincadeira também, às vezes. Mas, de fato, nunca veio, pelo menos na WWE, nunca aconteceu esse retorno, né? E aí, finalmente chegamos aqui na EW, Dynamite Greensland. É, ninguém não, não esperava nada parecido com isso.
1: Jamais! É, e logo
0: hoje, né? Hoje mais cedo, né? Antes do show, a gente tá gravando logo depois do, do Dynamite. Hoje mais cedo, antes do show, tinha saído, né? Uma notícia de um possível contato, né? Da EW com uma aproximação da EW com a Sereia. E, enfim, mas ninguém imaginou que isso seria tão rápido, né? A gente imaginou que era, sei lá, um primeiro contato, um contato inicial da empresa com ela. Você quer falar um pouco pra gente, Ayrton, um pouco dessa notícia, desses burburinhos que saíram? Nosso correspondente aí do Fightful no Isso. Brasil.
2: <risos> <risos> a casa livre. Isso. <risos> é, a, o Fightful postou seis horas atrás, assim a gente tá aqui gravando às onze e pouca da, da noite, né? Umas seis horinhas atrás, o Fightful postou que é, ela tinha sido contactada pela EW nesse verão, né? Então, assim, nos últimos dois, três meses aí. Apesar dela já ter concordado a fazer algumas aparições, ela deixou claro que ela não estava é, contrária a lutar. E que, se tivesse a situação correta, ela poderia fazer um retorno, sim. É, e que a, a ausência dela fora da WWE não era por falta de interesse, não. Então, logo depois, o Fátio também falou que ele ouviu de fontes da EW que houve conversas, né? houveram conversas com ela nesse verão americano, e apesar de não ter nenhum contexto adicional, que algumas pessoas achavam que ela também teria contato com a WWE sobre voltar. Então, assim, o Fyde uhum. de fato deixou aquele negócio meio tipo, ah, ele não sabia. o senhor Nossa falou agora há pouco aqui que ele não sabia de fato. Então, tipo, tinha ali a possibilidade, alguém ventilou isso para ele, não foi à toa, e ficou nisso.
0: E é muito doido pensar nisso, né? De que ela talvez estivesse em contato com a WWE. Porque isso talvez traga alguma esperança de que ela possa voltar a lutar, né? E por que eu tô falando disso? Porque eu lembro que quando o Brian tava aposentado, né? Do... Tava afastado dos rings. Tinha uma parada de que ele poderia lutar fora da WWE, né? Mas que os protocolos super rigorosos da WWE que não deixavam ele voltar a lutar, né? Que tinha uma uma conversa, assim, de que os protocolos da WWE eram mais rigorosos, né, em relação a isso. Então, não sei, talvez ela já esteja encaminhando para voltar a lutar.
2: É, é mais uma questão, eu acho que é mais uma questão empresarial mesmo, que a WWE tem os próprios médicos, né, contratados da empresa, uhum. que liberam ou não os lutadores. Então, assim, eles, eles têm um viés, vamos dizer assim, empresa, né, eles não vão querer colocar o risco na empresa de fazer uma pessoa voltar e ela machucar, piorar e isso ferir a empresa então ela fora ela por exemplo na elite que não tem esse conglomerado todo ela pode consultar o médico que ela bem entender, se o médico liberar ele, beleza, sabe? O Brian fez um pouco disso. Ele ia em vários médicos e ele tentava fazer meio que uma contraprova, né? Tipo, oh, ah, então, sim. esse fulano aqui tá me liberando. Preciso que vocês me liberem. O Ed fez a mesma coisa. Então, assim, é, é mais uma questão de convencer os médicos da WWE que você pode voltar.
0: Eu amo a Paige pegando o laudo dela com a doutora Laís Caldas, né?
1: <risos> Doutor foi...
0: Bumbum. <risos>
1: A gata foi liberada por uma dentista, aí tá rápido a lutar. Eu amo. Aquele, sabe quando tu estava na época do colégio? Tu queria muito matar uma educação física e se enfiava em qualquer buraco pra conseguir um fucking atestado. É isso, é a Paige. só que é ao contrário, na né? minha vez, ela não queria participar, ela tá achando um atestado de liberação pra ela, né?
0: O atestado dela foi assinado pela Brit Baker, né? De
1: <risos> Eu amo. A história dela me lembra muito do Ed, assim, que nem o, o Ayrton mencionou. Porque no documentário do, do Ed, que tá na WB Network, ele fala que, tipo, ah, ele recebeu ali a notícia de que ele não ia mais lutar. E ele seguiu a vida dele lá, ver séries e tal. Se foi indo para outros rumos, precisava botar comida dentro de casa, né? Precisava ganhar dinheiro de alguma forma. E daí, mais volta e meia, ele voltava a se consultar para ver se tinha alguma oportunidade, alguma cirurgia, algum dor flex para tomar e consertar aquele pescoço. Até que surgiu a oportunidade de fazer uma cirurgia e ele conseguiu fazer, se recuperou bem. E voltou ali na, na Royal Rumble, né? Então, essas lesões no pescoço é muita questão também da pessoa se preservar e aceitar o seu diagnóstico. E também, tipo, ficar explorando novas opções e ver o que, que funciona melhor também. Porque, tipo assim, ok que você precisa disso pra viver e que você é apaixonado por wrestling, e que é muito triste interromper uma carreira, mas também você não pode simplesmente se matar no ringue, né? Claro. Então, é uma coisa que tem que ter muita cautela, mas às vezes a gente vê alguns finais felizes, não é mesmo? Eu espero muito que ela volte a lutar, eu sei o quanto que deve ser pra ela a saudade dos ringues e de estar dentro, assim, participando no combate, e assim, não só como manager. Então, é isso, nossa. Quero muito, muito ver ela numa luta, assim. E espero que ela preserve o pescocinho dela também, né. Sem tomar muitos bumps.
0: Pegando um pouco o que você tá falando, Júlia, do, do caso do Ed, também do Brian, né. É, é engraçado, porque mesmo quando eles, com, esses caras começavam, começaram a voltar, né, pros rings, né. Anunciar que eles poderiam estar saudáveis, né, e aptos a lutar novamente. A Saray era uma pessoa que sempre ia, né, nas redes sociais. E tipo, ah, espero que um dia role comigo também. Então, de alguma forma, esses exemplos também davam gás para ela, né? É isso, né? A gente sempre teve a sensação de que ela não tava... Não era uma página virada para ela, o wrestling, né? Então é muito legal ver que ela tá conseguindo voltar e fazer, enfim... O que quer que seja que ela vai fazer na EW, né? Mas que ela ainda tá tendo algum envolvimento com o wrestling. Mas isso também tá me lembrando... É uma entrevista que ela deu, né? Pra René Paquete no mês passado, pro podcast da René. Que a René faz essa pergunta pra ela, né? Sobre o estado de, o estado de saúde dela, né? É, se ela ainda vai ter algum envolvimento com o Enfim, ela toca nesse assunto. E a Sereia falou uma coisa muito curiosa. que Ela fala que ela nunca se sentiu tão saudável. É, não só em relação ao pescoço, mas em relação à vida dela, né? Porque ela também teve muitos problemas com alcoolismo, com abuso de drogas, enfim. Então, ela tá saudável em muitas esferas da vida dela, que ela disse, né? E isso se reflete muito no ringue dela também, né? Na, na relação dela com com ringues. Porque ela falou que, em algum momento ali na WWE, antes desse último retorno dela, ela, ela mesma confessa que tava muito preguiçosa. É, e eu acho que isso se refletia muito nas lutas dela, de fato. Ali naquelas lutas dela com a Charlotte, ali naquele período. É, no Survivor Series, enfim. Ela disse que já tava fazendo ali o arroz com feijão, só no wrestling. Então, eu fico bem animado de ver o que, é que ela pode trazer aí. Agora que ela tá nesse momento, segundo ela, muito saudável. O que eu só fico com a pulga atrás da orelha é porque nessa mesma entrevista ela fala que não lutaria full time mais, né? Que, que pra ela ela só, só valeria a pena, porque o, o, enfim, o, o pescoço dela ainda tem né? Um, um risco, né? Mas que ela de fato só voltaria pro wrestling se fosse pra fazer uma luta grande, uma ocasião especial. Então já entrando aí nessa parte de expectativa que a gente já começou a pincelar, o é, que, que vocês acham sobre esse futuro dela na IW? Vocês acham que a gente vai ver ela lutando, ou vocês acham que de fato vai ser como manager? É, quais são os caminhos assim, que vocês
2: enxergam para esse retorno dela? Vou começar contigo, Tom. Então, eu acho que quando ela falou. Quando ela fala isso de não quer, luta, não, não, que tem que ser a coisa certa, que precisa ser uma coisa grande? Eu acho que ela tá muito mais dizendo, assim, que não vai ficar aceitando qualquer booking aí aleatório, tipo, de uma empresa lá do meio do, do nada, sabe? Uhum. Uma GCW da vida. Desculpa, GCW, eu amo vocês, mas...
1: <risos> Fundo de quintal. É. é.
2: Ray versus <risos> Alicat, né? Exato. Bom, que ela né? não ia ficar aceitando esse tipo de booking, sabe? Que ela tipo voltaria... e nem me manda um e-mail, né? Exato. <risos> eu acho que ali ela setou ela o tom de que ela... Voltaria para algo grande. E eu não duvido que possa ter acontecido tal qual. Olha só, vou falar de ser um punk no Hollas tem Desculpa, gente, mas eu... o. Ih, o Ayrton <risos> caiu da chamada. O que aconteceu?
0: Opa! opa. Vai ficar só eu e o Felipe aqui agora conversando.
2: <risos> é, bota um pi na hora que eu falar o nome dele. <risos> Porque é, eu não duvido que tenha acontecido a mesma coisa do fato de uma entrevista da René ter feito todo o cataclismo para a coisa acontecer, sabe? Porque é, ela fez uma ponte né, pro punk voltar na né, EW e tudo mais. E talvez essas frases que ela tenha soltado lá tenha dado um, um despertar assim que o próprio Tony Khan, ao ver, ou até a René falando para ele, falou, opa, é hora de agir e vamos, vamos ver isso aí. Porque eu não duvido que nem, assim, ainda mais sendo... Tony Khan e a EW que não ligam tanto assim pra divisão feminina eu não duvido que ele nem tava se ligando nisso até ela soltar essa frase sabe, eu acho que existe uma grande chance dela ter, dela, dela ter a, a, da, deixado claro que voltaria ali nesse momento
1: eu acho que pra gente, tipo assim saber exatamente o que vai acontecer e criar muitas expectativas, a gente tem que saber se a gata vai, vai voltar a lutar e se vai ser apenas Aparições esporádicas, tipo, que nem o contrato do Ed, né? Que o Ed tem o número X de aparições por ano. Ou se ela vai voltar metendo o louco, que nem o Brian, assim, toda semana me, me bota contra alguém que eu preciso lutar. Mas eu acho que manager não vai, não vai ser. Eu acho que até pode se juntar ali com um bom de ou outro. Mas eu acho que ela vai uh, lutar, de fato. Eu acho que vai ser uma coisa bem emocionante, assim, eu acho que ela vai ser bem ovacionada. Porque é uma coisa que os fãs não, não vêm desde 2018, sabe? É uma coisa que é aguardada faz quatro anos, quase cinco. Porque o, o comeback da Absolution da ali, da, da Paige junto com a Absolution, no caso, foi ali final de 2017, início de 2018, ali já na construção para Royal Rumble. Então faz muito tempo, sabe? E, enfim, eu quero ver ela arrasando. Eu acho que ela merece muito uma segunda chance na carreira dela. Enfim, mil e uma possibilidades. Eu acho que, tipo assim, às vezes quando a gente vê alguém tipo que já tem nome e tal na, na empresa, na empresa no caso não, na, no wrestling, voltando, as pessoas ficam tipo, ai, tem que dar cinturão pra ele, tipo, que nem o Chris Jericho que acabou de ganhar o, o, o cinturão da Ring of Honor. Mas o Paige é uma que merece muito ganhar um cinturão se tiver a possibilidade. Uh, eu acho que ela merece ter um reinado legal, porque os reinados dela, tirando do NXT, foram muito curtos, né o do Divas Champion foi tipo perde, larga, perde, larga e pega de novo, aí não sei o que uh, ela contra a AJ foi uma sucessão assim, ela contra a Nikki Bella também foi uma, uma, uma loucura, sabe enfim, já vi muitas especulações aqui na, na internet, a galera falando que ela pode ser a pessoa que vai tirar a streak da Jade Cardio enfim, eu acho que seria uma boa opção, né? Porque, né, pra interromper uma streak dessa, eu acho que precisa ter um nome bem grande, né? Ou precisa ser uma, uma lutadora numa ascensão, assim,
0: muito top. É um ótimo nome mesmo, eu não tinha pensado nisso. Mas é isso, assim, eu, eu tenho minhas dúvidas, assim, do que, que vai rolar, né? Acho que, enfim, tá, tá meio obscuro pra todo mundo, né? O que, que vai ser esse futuro dela. É, mas acho que, de uma forma ou de outra, eu não tenho dúvida de que ela é uma ótima adição, assim, sabe? Acho que se for como manager, ela vai também arrasar com qualquer, com, com qualquer lutador que botem ela junto, porque ela é muito boa de microfone, né? Isso que o Ayrton falou no início do episódio, né? A Sereia é um pacote completo, né? Ela é uma estrela fora do ringue, né? Ela tem uma popularidade que é, que é muito legal, assim, que tem bastante apelo com, com o público. Então, acho que mesmo se for como manager, ela vai arrasar muito. Mas claro que a gente quer ver... Ela como lutadora, né? E eu acho que o mais legal dela nessa divisão, né? Enfim, a gente não vai botar aqui... Não vai deslumbrar aí com essa, com esse, com essa estreia. Porque a gente sabe, né? Que isso está sendo falado já há nove debuts anteriores, né? De que a divisão feminina vai, vai melhorar com contratação X ou Y. Eu não tenho muito essa ilusão. Acho que essa contratação vai dizer... Vai refletir muito mais na carreira da Paige mesmo na AEW... Do que de fato na Divisão, né? Então acho que é isso. É, ela não vai... Ela, acho que ela não vai fazer aparição no AEW Dark da Vida. Acho que ela vai ficar só registros aos shows semanais e aos pay-per-views. O, o impacto da contratação dela acho que quer dizer muito mais... Sobre como eles vão tratar a própria Soraya do que a Divisão em si. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim... Ainda nesse, nesse sentido de Star Power e tudo mais vocês acham que a Sereia é a maior contratação da divisão feminina da AEW até hoje?
1: Eu acho que em termos de star power, assim, o nome, o peso que carrega a fama, sim. Óbvio que Skill não tem como comparar, porque, né, tem muitas lutadoras extremamente talentosas no, no roster da AEW, né? Porque é menos. Todo mundo sabe disso, menos Tony Khan, né? Pelo amor de Deus. só <risos> ele não se toca, porque a gente tem M Sakura ali na, na, entre elas, ou seja, mas assim, de Star Power, de tipo assim, eu, porra, que nem eu falei, a Paige, ela representa um momento muito marcante na, na, no wrestling feminino das Big Leagues e assim, do Menstin, que foi aí essa transição. Entre divas era pra, pra Next Year. E nessa época começou a ter muita luta. A luta dela contra a Emma foi uma luta muito bem comentada. Então, eu acho que a Paige é um nome muito gigante, assim, sabe? Eu acho que é o maior... Assim, em termos de star power, assim, de, do, do que carrega, do que vem junto com o nome dela, ela é assim.
2: E você, Tom? Eu também. Eu concordo com o que a Júlia falou. Eu acho que até hoje... Na, pra mim isso aí foi o é, foi o maior debut da, da divisão feminina na EW é, foi um debut que foi tão grande que ele chega a se comparar com, com os debuts masculinos que tiveram também no ano passado então assim, eu acho que foi um, é um nome de fato grande, eu acho que só existe, eu vou aqui criar uma rivalidade feminina aqui, peço desculpas estou cometendo muitos erros aqui hoje
1: não, mas... <risos> não o Tom devia estar tá no resenha dos cria, né, comentando o um jogo do Flamengo da energia que ele
2: podcast é, flow, né, <risos> exatamente é, eu acho que o único pop que vai ser maior do que esse aí é quando a Sasha e a Naomi voltar então, é, eu acho que assim, Na ela... o Elite? Não, aí… aí não. Limite, não tem, limite. Limite. Não tem O, 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 o Tonicano não tem cheque suficiente para. Não, pra... ele não
1: tem. Eu acho que o dinheiro que ele tentaria oferecer pra Sasha não pagaria nenhum vestido, nenhuma blusinha, uma cropa de que essa mulher usa, sabe?
2: Exatamente. Então, assim, é, foi para mim, foi um, foi, foi um dos maiores até da própria Elite. Eu acho que… Mais uma vez a gente cai nesse papo de que agora é um star power que pode mudar a divisão. É... Dessa vez eu fico um pouco esperançoso porque eu acho que ela não ia aceitar qualquer coisa, sabe? A gente, eu já falei sobre isso também sobre a, a Sasha, né, que seria um... se ela, por exemplo, fosse para o Elite, né, se acontecesse isso, que ela não aceitaria. Eu acho que a, a Paige cai, a Saraia cai no mesmo no mesmo patamar, assim de. Sim, você não vai assinar uma pessoa dessa pra colocar ela por 10 minutos num show, sabe? Eu acho que uhum. ela, ela cria esse espaço. Eles tanto batem na tecla que, que, tipo, que a divisão é falida, que onde coloca cai a audiência. Então, assim, com ela é incontestável, sabe? Onde você colocar ela, a audiência vai estar tá alta. Vai... Não vai ter essa desculpinha esfarrapada que eles usam pra, pra desmerecer a divisão. Então, eu acho que se der ruim mais uma vez cai na conta, e eu acho que dessa vez pelo menos até esses fãs da EW que fingem que não vem isso, eles também vão aceitar o fato de que o é um problema tá em quem buca e não em quem é contratado.
1: Eu lembro que quando a, a Paige ela foi contratada pela WWE, ela apareceu na falecida que Deus a tenha FCW, a gente ficou muito chocada, lembra Felipe? A gente Sim. ficou gente a Britain Knight na WWE Oi! E não era nem, tipo, ai, na época que o Triple estava estava fazendo uma limpa federal nas índias. Gente, isso foi em 2012, sabe? Tipo assim, é, é, era um fracasso do fracasso do fracasso. Então, eu acho que também ela da, ter sido uma pessoa muito importante no circuito dependente, assim. Uma pessoa que... Não importante, tipo, ai, meu Deus, eu sou uma lenda. Mas uma pessoa que ela era muito... Eu lembro que fóruns, portais... A própria internet, a própria ministro do Twitter sempre falar muito dela, sabe? Uhum. Então, o Burburinho tava sempre em alta em relação a ela. Então, ela foi uma, um nome bem, bem importante, assim. Eu acho que por conta disso, eu acho que o NXT começou a também a criar um gás, né? Porque, porra, a Page luta desde 2006. Ela tinha o quê? Cinco anos de idade. <risos> então a gata, tipo assim, nasceu respirando wrestling. Assista o filme dela, pelo amor de Deus. E daí, tipo assim, é, dá, dá pra ver que tá nela desde sempre. Então ela sempre foi uma dando muito importante. E eu venho trazer uma informação muito importante também, junto a isso. Já que a gente entrou no, no assunto WWE. A última luta que a senhora Brittany Knight Saraya Page fez foi no Natal de 2017. E foi com, foi... Junto com a Absolution, contra a Bailey, Mick e Sasha Banks. E daí, no dia seguinte... No dia seguinte, não. Dois dias depois, aconteceu o fatídico dia. Que as pessoas acham que foi a Sasha que quebrou ela. Mas, na verdade, ela já estava quebrada, né? Então, Sim. aconteceu o, o fatídico house show que a gata se ferrou. Não tinha me lembrado que isso foi, tipo assim, logo depois do Natal. Final de ano pe barra
0: pesada esse, hein? É, o que eu espero um pouco dessa atuação da Saraya na, na EW é que ela continue tendo um pouco esse papel de relevância mesmo, igual ela teve na NXT, igual você citou, né, Júlia? Porque a Paige é isso, né? Ela sempre foi muito... Ela sempre ocupou um espaços, assim, na história da divisão da WWE muito chaves, assim, de virada, né? Ela foi a primeira dessa leva, de gera... dessa geração aí de lutadores do circuito independente que foi contratada, né? Ela foi... Se eu não me engano, ela e a Emma foram as primeiras, mas se eu não me engano a Paige veio primeiro. Ou enfim, a Emma veio primeiro e a Paige veio logo depois. Mas acho que foi a Paige mesmo a primeira. É, então ela foi uma das primeiras aí dessa nova leva de, de lutadores do circuito independente. Ela depois teve aquela luta que foi muito comentada contra a própria Emma pelo primeiro título do NXT, o título feminino. E aí ela foi pro, pro elenco principal naquele debut super impactante também que ela ganhou o Diva tipo, no primeira noite. Então ela sempre teve essas posições assim muito estratégicas e muito marcantes, né? Só que... Pela primeira vez, eu sinto que ela tá inserida numa divisão muito forte. E eu tô dizendo forte no elenco, tá, gente? Porque a gente sabe que o booking é péssimo, é nível diva zero. Mas ela tá dentro de um elenco muito bom em que ela pode fazer muita coisa legal, né? Porque acho que durante a carreira toda da WWE, ela sempre esteve inserida em elencos muito fracos, assim. Ela nunca pegou uma geração tão forte. E quando ela finalmente veio... E quando finalmente veio aquela galera toda do NXT, né, lá no no fatídico dia lá que a WWE gosta de vender como início do, do feminismo.
1: É. <risos> Meu Deus do céu! Mulheres isso, do topo! Isso!
0: A WWE pinta aquele dia como se fosse o dia que as mulheres queimaram o sutiã em palácia pública, né? era <risos> depois... a primeira
1: vez! Sim!
0: Mas depois dessa, desse episódio... Veio todos os B.O.s aí da page né? Ela lesionou, aí, enfim, ficou fora durante muito tempo. Então ela nunca conseguiu aproveitar, de fato, essa divisão. E agora, ela tá inserida num elenco muito foda, né? Era só ver aquela situação toda ali, depois desse, dessa estreia dela ali, que você olhava em volta, você tinha Serena Dib, Tony Storm, Jimmy Hater, sabe, Athena, a Brit Baker, a gente abafa... Mas sabe, é, tem, um faltou, <risos> tem um elenco muito forte. É, falar que faltou nome. Tem um elenco muito forte para ela fazer muitas coisas legais, então não tem como não estar tá animado, né? Eu só espero que o Tony
1: Khan não faça merda. Tipo assim, óbvio que ai Uh, quem tu mencionou, já tiveram 38 debuts assim que a gente pensou, agora vai teve gente que pensou que com a contratação da Madison Rainy sendo treinadora o negócio ia engrenar, pra vocês verem <risos> o quão desesperador é o grito pela divisão feminina da EW
0: o grito e... de socorro, né é,
1: exatamente, tem gente passando mal aqui então assim eu espero que ele pense, putz, eu tô com uma puta de uma estrela na divisão feminina. Gente, se esse homem bocar a dona Saraya num Dark Elevation, eu vou meter a mão na cara dele. Eu vou processá-lo. Isso daí é desumano.
0: É, mas é o que a gente tá falando sobre o star power dela, né? Eu acho que ela não aceita, não, ir pra um EW
2: Dark. É, exato. Ela, ela, gente, ela, ela é uma das pessoas, tal qual a Sasha Banks fazia também. Ela entrava na sala do porco nojento do Vince McMahon e falava o que ela quisesse, sabe? Então, assim, é, quando você tem esse nível, ela, se ela quiser, se ela quiser lutar pelo IW World Championship do John Mox, ela vai. Eu acho, eu acho que finalmente veio aí, sabe? Todo mundo que veio, com todo respeito, são pessoas, são lutadoras excelentíssimas, muito talentosas, mas até hoje não tinha vindo alguém que tem essa força, sabe? Que o próprio nome carrega nesse sentido, sabe? A gente vê muitos nomes com até títulos enormes, sabe? Muito importantes pra divisão feminina como um todo. Mas nenhum nome fez o que ela fez até hoje, sabe teve a, a é. importância, assim, teve essa relevância, é, é só ver que assim, é, daquele daquele Fox que tinha lá, né, agora tá todo mundo na, na EW, né? o CM Punk <risos> tava lá do lado dela, sabe, assim, são duas Sim. pessoas que, que eu tenho certeza que se não tiverem o que eles querem eles vão fazer um pitinho, um OE, tal qual a gente viu aí recentemente
0: tem é, porque se a gente falar, por exemplo... a ah, Toni Storm é uma lutadora que foi muito importante, né? Antes de ir pra WWE, né? Foi campeã mundial da Stardom, ganhou torneios importantes... Teve uma carreira super incrível no, no Reino Unido também... Enfim, nas Independentes... Só que é isso, né? No cenário mainstream, a gente não teve nenhuma contratação do nível da Paige de fato, né? Porque todo mundo que veio da WWE... Sei lá, a Ruby Soho, a Atena, a Toni Storm, a Mercedes Martinez. Todas elas eram super desvalorizadas por lá, né? Elas, tipo... Elas não tinham nada a perder indo pra EW. A verdade é essa, né? Elas já estavam em situações muito fracas e ruins, né? É, se bem que, né, botando em comparação a Athena perdendo em quatro minutos pra Jade Cargill, acho que ela perdeu até demais. <risos> né? Exatamente. Mas assim. <risos> mas, de modo geral, elas não tinham muito o que perder, né? A Ruby Soro tava sentado no catering da WWE antes de ir pra EW. Só que a Paige é isso, é o primeiro grande nome de fato, né? A pessoa que, de fato, conseguiu muita coisa, conquistou muita coisa aí nessa trajetória dela, no mainstream. E aí ela tem muito poder de negociação, né, eu acho. Sim, e
2: posso cravar coisas aqui? Pode, é, claro. É, essa, essa, é que eu tenho essa mania de cravar as coisas, sabe? E... É... Como é? Às oh, vezes
1: acerta, né? Exato. E
2: detalhe. E detalhe. detalhe. É, eu não duvido que ela seja quem tire o título da Jade Cargo.
1: mas eu acabei de cravar isso, tá me copiando meu?
2: <risos> a Júlia cravou isso mais cedo né, ah sabe? desculpa, eu tô, tô reforçando a cravada o, o
1: sábio cria o burro copia não é mesmo?
2: <risos> não, é, é um nome ótimo né gente, pra isso sim traz de volta o prestígio que nunca teve, né, o cinturão, por mais que a Jade Carga se esforce o máximo ali, ela o, o, esse título só existe, só não foi, só ninguém fingiu que nunca viu, porque é a Jade Carga que carrega ele, porque Sim. se fosse qualquer outra pessoa, esse título aí, ele ia estar tá mais desvalorizado que o título Force Seven da WWE, então. <risos> <risos> é, eu acho que para dar o fim justo ao, ao reinado da Dia de Cargo, para poder, finalmente, a gente ver prestígio, a gente ver mais de uma luta no Dharma que seria um feito histórico, né? Um momento, assim, raro, que acontece raríssimas vezes, né? De, ter, de conseguir ver duas lutas de mulheres na retarda. Mais um dia, dia aí
0: que vai ser comparado ao dia que as mulheres queimaram o biquíni em Praça Exatamente, Pública. Exatamente, ser... vai
2: ser um... <risos> Vai ser o um AEW Women's Revolution, entendeu?
0: Sim. <risos> não, mas eu acho que ela seria um nome ótimo mesmo. Porque, é, principalmente porque... Acho que não tem ninguém ali, mas agora, né? Que, que encerraria esse streak de um jeito que a gente se animasse, né? Porque eu acho que eles já perderam o timing. Acho que a Tena seria um ótimo nome, mas já perderam o timing, né? Ela já perdeu a luta. E a Christeth Lander vai ficar afastada durante muito tempo, né? Então... Acho que é o realmente o nome que mais anima né se até alguém novo com Star Power da Sereia, acho que seria legal mesmo se ela entrasse na rota para esse título
2: e só de pensar num, num possível crise Statlander contra a Paige lá na frente já forte nossa,
1: nossa. fortíssimo a cruz <risos> conseguiu fazer uma luta boa contra Brit Baker galera ou seja <risos> ela consegue fazer lutas boas contra lutadoras medíocres. Então, assim, botando ela pra voltar contra alguma pessoa aqui. peraí aí, vamos com calma também, né? Vamos ver como é que a gata vai voltar pro ringue, né? Porque a senhora Paige... A senhora Paige não pisa num ringue desde o Natal de 2017, né? Mas tudo bem. <risos> Mas enfim, vamos ver, assim, levando assim, em a última memória que nós temos dela no ringue. É, também não é muito boa, não. Enfim, eu acho que vai ser é uma boa luta. Assim, vamos, vamos insistir na fanbase? Vamos, vamos, fazer... tor vamos torcer,
0: vamos torcer. Eu vou me apegar ao que ela falou na entrevista da Renê, que ela tava preguiçosa antes de aposentar e que agora ela tá renovada. Vai voltar com tudo pro ringue e vai entregar lutas ótimas pra gente assistir. É isso que eu vou me apegar. É sobre isso.
1: Aí ah, e, e detalhe. <risos> não. E detalhe. Adoro esse detalhe. Uma coisa que a gente esqueceu de mencionar sobre a Paige, que faz com que ela seja um nome de muita importância, que ela seja muito famosa. O Total Divas, né, galera? Tipo assim... Sim. Porra, a, a gata participou de muitas temporadas, arrasando.
0: E sem e bem eu, entretenimento, se... né, não?
1: Porra, Rosa Mendes tá bolada até hoje, <risos> que ela não quis dar um beijinho nela. <risos> Aquele episódio maravilhoso que ela diz que, deu um, diz que o bolinho que ela deu a Natália era de maconha, e a Natália acredita, <risos> e a Natália joga o carro no meio da rua e tentar não fazer o exame do antidoping. Gente, isso perfeito. daí é perfeito. É só entretenimento.
2: Sim. Inclusive, é, a gente sabe que tem conversas da EW de ter um reality feminino. E pode ser que a gente veja, então, um Total Divas 2.0, né? Pronto, já temos a nossa protagonista. Exatamente.
0: <risos> a gata serviu muito de entretenimento, não tem como, gente.
1: Mas vou falar pra vocês um negócio. O Total Divas salvou a WWE da, da miséria, ali, quando estavam naquele, naquele terror psicológico que era a divisão feminina entre 2013 e 2014. Então, assim, se caso... O Tony Khan investindo no reality show pode ser o grito, o grito de socorro que... O último que elas vão dar, né? Porque, assim, pode, pode funcionar ali, né?
0: Pode então, dar bom, né, o time Tem um dá certo, elenco,
1: né? tem um elenco ali que pode funcionar. Eu acho que causa entretenimento. A tem que British botar baker... umas gatas
0: que serve, tem que botar umas gatas que serve entretenimento.
1: A Brit baker ele deve quebrar um pau <risos> nervoso que ele Adão Kono na balada, né. E sabe aquele casal que briga na, na mesa de bar, assim? Sim.
2: <risos>
1: é, Eles têm essa, essa própria energia. Tem que
2: botar a de Cargill. Sim, a Thunder Rosa, com certeza também. Eu quero <risos> o ver... do banheiro.
1: <risos> quero... A Jamie, Jamie Hater dando um, um fecho na Thunder Rosa no banheiro.
2: <risos> Eu quero muito ver a Britney Bay chamando a Thunder Rosa pra porrada no bastidor.
0: Sim, gente, tem que ter esse nível de entretenimento. É isso que a gente precisa nessa divisão.
1: <risos> gente, esse episódio do banheiro me lembrou. Muito episódio de Eufória, que tá a Maddie espancando a porta do Sim. banheiro e a Cassie passando mal lá dentro, escondida.
0: Foi exatamente a cena que eu imaginei quando eu li essa notícia. Ai, ai. Gente, mas agora que a gente começou a pincelar, né, algumas possíveis dream matches aí, né, lutas que a gente gostaria de ver da Sereia, vamos elencar aqui qual é. Quais são as rematchs definitivas, assim? Quem são os oponentes que vocês querem muito ver a Serene enfrentar? Vamos começar contigo, Julia. Quem é a oponente ou as oponentes que esqueça tudo, lutão? É isso que a gente quer ver.
1: Eu acho que Paige versus Athena poderia vir muito bem.
2: Muito acho forte. Que seria
1: uma luta fortíssima. Versus Jamie Hater. versus... Ricardo, Shida podia ser uma luta muito boa, se a Shida parar de vender aquela porra de lesão no joelho e lutar <risos> direito.
2: Uma Poxa. vendendo lesão no joelho e a outra no pescoço, é, né? É, eu. E amo, um eu vivo, de momentos. Eu okay, vivo de um um momentos. Canela de velho pra ela, um calce trampedoso. <risos> por <risos> favor. Sim. Eu
1: acho que assim, essa pergunta de Dorimets pode vir muitos nomes, porque a EW tem um elenco muito bom, né? Poxa. Até, tipo, sei lá, se ela fizer uma breve caridade e passar ali no, na salinha da M Sakura no AEW no Dark, ela pode fazer uma luta maravilhosa contra ela também. Mas eu acho que a luta que vai, que seria a fodona, assim, que seria, pra mim, a maior de todas, é se ela contra né? Eu acho que elas têm um estilo meio, meio parecido, assim. Eu acho que seria uma, uma grande oponente.
0: Não, mas o foda é que provavelmente uma das primeiras rivalidades que a gente vai ter da Sereia vai ser contra a Bridget Baker, né? Sempre ela ali, né? Castigo! <risos> Link de susto. E tu, Tom? Qual é a tua dream match, assim, definitiva pra Sereia, já que é uma lutadora que você gosta de assistir?
2: Primeiro, ela tem que passar pelo crivo da doutora, né? Não tem jeito. <risos> Não tem jeito. Não tem como. Tem que passar. É a porteira do, da, da EW. É, eu... Eu acho que eu vou gostar muito de ver ela lutando contra a Tony Storm. Eu acredito que. Aí eu começo a ir pra farofa, porque da Tony Storm eu já queria ver ela lutando contra a Taekwondo pro nosso patriotismo. Eu acho que. Por... Falando sério, eu acho que é uma mistura muito boa ali do jeito que a Taekwondo tá batendo forte, né? Eu acho que ia pegar bem, assim, se a P de soltar a mão também. Então, ia ser uma coisa interessante de ver.
1: O jeitinho brasileiro, né, amigo?
2: Exatamente. <risos> Se, como ela tem Sparpaw, ela vai dar um tapa na cara do Tony Khan e tirar a Sakura do Dark pra lutar contra ela no, <risos> no, no <risos> Dynamite da vida. E... Eu acho também que, assim, no momento em que ela for turnar Rio, né? Porque eu acho que eu duvido que ela vai ficar fez por muito um tempo, né? Ela é muito boa, Rio, pra você desperdiçar isso. Ela é perfeita Mo como Rio. Exato. No momento em que ela tornar Rio, eu quero ver ela contra a Tina. Porque a Tina, acho que vai ser face a vida inteira aí, né? Acho que eu não, uhum. não consigo ver ela muito no papel de vilã, então assim, no momento que ela tá na Rio ela vai pra cima da Atina, ela pode, ou até mesmo da Cris Estatilander, se, se a Cris voltar e ter todo o a aventura até o, a jornada até o cinturão que ela, que foi prometida ela antes da lesão então assim, é, eu acho que o timing dá pra encaixar certinho nela virando um vilã em cima da Cris Estatilander, por exemplo, e tendo uma luta Taça daquelas que o senhor Davi Meltzer vai ter que dar umas cinco estrelas pra luta de mulher e tudo mais. Então eu já, eu já tô nesse nível, já tô lá olhando lá na frente. Tá longe.
0: É, eu acho que ela contra a Tena é uma luta que eu quero muito ver, assim, muito mesmo. E é engraçado porque elas já trabalharam juntas desde o circuito independente na Chime. É, já trabalharam juntas na WWE, mas nunca tiveram uma luta uma contra a outra, né? Então, vamos ver se agora na EW finalmente sai. Mais uma luta, assim, que pra mim é, é a que mais me interessa, assim, no papel, é ela contra a Jamie Hater. Acho que principalmente porque elas vêm um pouco da mesma tradição de wrestling, né, do wrestling britânico. É, então, são de gerações diferentes. Acho que a Jamie carrega muito bem as lutas também que ela participa. Então, acho que também ela saberia segurar as pontas com qualquer. Se a Sereia der alguma enferrujada ali no meio da luta, eu acho que a Jamie Hater. Consegue segurar as pontas. Então, é a luta assim que eu mais tenho interesse de ver. E, e já tá pronta pra fazer, né? Porque a Jamie Hater tá, aparentemente vai continuar como Rio. Acho que eventualmente ela vai tornar na Brit Baker, mas talvez não agora, né? Já que a, a EW gosta de meter esse louco de long term storytelling. Então, aproveita que a Jamie ainda tá Rio, seria tá Face. Vambora. Um EW, um Dynamite ou um Rampage especial aí. Dentro. Pode vir. Muito forte.
2: Sim, ela
1: <risos> tá fortíssima.
2: Não, não tenho a menor dúvida de que o a, se manter essa tradição de uma luta de mulher pro PPV, né? Uma luta importante, pelo menos. Ela já tá, o nome dela já está nessa, nessa vaga pro Fugir, né? Que eu acho que é o próximo. Então, ah, sim. Esse, essa vaga já é dela. E aí é ver quem, se ela vai enfrentar uma campeã ou se... De... Olha que sonho, né? Olha as possibilidades que a gente pode ver né? da gente ter Tony Storm contra sei lá quem numa disputa do título e a gente ter Saraya, Saraya contra alguém, um nome forte numa disputa que não vale nada, sabe? Uma disputa simplesmente opa, agora sim temos espaço para as mulheres lutarem, né? Sim,
0: não precisa ter título envolvido, né?
2: Nossa, <risos> gente,
1: mas, mas assim... O Tony Khan, ele mal porcamente boca as duas campeões, as duas campeãs no mesmo pay-per-view. Quem dirá bocar uma luta sem título? Então, assim, eu pago pra ver. Eu só acredito vendo. É tipo esse babado aí do Blink do Paramount online do Lola. Eu só acredito vendo estampados <risos> na minha frente.
2: É que assim, é... agora fica um pouco difícil ele defender, ter um Jake Hager contra Paul White num number event tendo Saraia no, no, no elenco dele, sabe? Assim, não que já não fosse difícil defender, né? já, já não fosse um absurdo, mas agora ele tem uma pessoa que podia estar tá simplesmente em qualquer outro lugar, numa posição de prestígio, ele tem na empresa dele, né? Sabe? Ele pegou, ela assim, eu, eu tenho para mim que a, a Sara ela é um nome muito mais forte que o Adam Cole, por exemplo. Ela tem um nome ah, tô... mais forte. Sim, ela tipo, ela, ela tem um nome que que tem uma importância, que ela construiu uma importância na WWE, tanto quanto o um Brian construiu a importância dele lá. Então, assim, é... não, não, ele não tá trazendo uma pessoa de segundo nível, não. É, um, é, um é. Prime... é uma top star, sabe? É coisa que, assim, a ESPN vai estar tá falando disso amanhã. Então, é... Ou hoje, né? Dependendo da hora que a pessoa tá ouvindo. Então, assim, o buraco fica um pouco mais embaixo para ele não fazer Porque se a justificativa era o público querer, a audiência e tudo mais, o público dele deu a resposta já na entrada dela.
0: Sim, total. Não, e que resposta, né? Exato, perfeito. <risos> e assim, considerando a reação do público da EW pra Divisão Feminina, foi um, um puta pop. Porque antes dela entrar, a gente teve uma luta que foi super legal, uma ótima luta pelo título mundial ali da Divisão Feminina. E assim, a Athena precisou colocar 10 lutadoras na cabeça dela pro público dar uma reagida, né? Porque tava todo mundo num silêncio mórbido. Então assim, <risos> pro público da EW reagir daquele jeito pro... pra algum destaque da divisão feminina realmente a gente teve ali um gostinho do alcance que a Saraya tem, né?
1: Nossa, e tava tipo assim, morto silêncio. É, Nada sim. acontecia. Não, esse povo da EW não tem vergonha na cara, né? É uma crowd que parece que tá tendo ali no ringue... Sei lá, Bribella contra Tamina na Elimination <risos> Chamber 2012. É uma coisa que assim, parece que é isso que tá, tá pegando. Aí aconteceu que tu mencionou que a Atena pegou 14 gatas no, no ombro, quebrou o nariz de uma, daí a pessoa ficou tipo... Eee! Aí a Paige chegou e, e eles pensaram, opa, agora tem que reagir. É. Não é grande, então eu conheço.
0: Não, é, é isso, né. A, o Tony Khan tá colhendo o que ele planta, né. No, ele caga pra divisão feminina, o público dele também vai cagar. Me lembra muito como era na Diva Zero mesmo, né. Essa comparação que a gente faz não é à toa, não é brincando. Porque a gente tinha algumas lutas, sei lá, tipo Bat Phoenix contra a Evitores. Que era, tipo, um silêncio absoluto durante a luta. E aí, a Beth Phoenix precisava inventar um spot grandioso de última hora, sei lá, um Glensland do... da última corda pro público dar uma acordada. Então, é um pouco como a divisão hoje funciona da IW, né? De você ter que pensar em esportes muito mirabolantes para conseguir alguma reação do público. Porque o modo desoperante deles é que eles estão sempre cagando, né? Tal qual o Tony Khan e o Booking, né? No...
2: Exato. No... É
0: uma conta exata.
2: O público é aquilo que ele vê, né? É... Sim. O público não, não, não tá vendo esse pessoal, não tá vendo essa mulherada no, na, na TV, sabe? O que eles veem é toda semana. É uma entrevista, uma luta que termina com alguém atacando e outra pessoa salvando. Então, assim, é, toda semana é isso. Então, assim, você vai se interessar? Não vai, sabe? Tipo, é. não, não, não tem porquê, sabe? Até, até a divisão masculina tem disso, por exemplo, como... É, trataram mal o, o Jungle Boy e o Luchasaurus lá, por exemplo. Assim. Então, assim, é, chega um certo um momento que ninguém se importa mais, e, e, e com a divisão feminina, é o tempo todo, é, é sempre a mesma fórmula, é sempre o mesmo. O mesmo. Não vamos não jogar no automático, sabe? Tipo assim, ah, eu não sei o que fazer, então coloca aqui, ó, entrevista, vai falar a mesma coisa na entrevista, aí na luta, uma ataca a outra, alguém salva, e fica por isso, fica enxugando esse gelo o dia inteiro.
0: É, não tem milagre, né, gente? Não existe milagre. Então, é. é... isso. Sem investimento, a coisa não muda. Bom, gente, mas é isso. A gente montou esse episódio aqui de última hora. <risos> na, na calor da emoção. É, então, hoje vai ser um pouquinho mais curtinho do que os nossos outros episódios. Mas a gente espera aí que vocês gostem. A gente vai deixar uma pergunta aqui na... Na nossa caixinha do Spotify. É, qual é a grande luta aí da, da Surrey que vocês querem ver na EW? Então, contem pra gente aí quadro em é a dream Match de vocês. Envolvendo a nossa queridíssima Sereia daqui pra frente. E é isso. É, Tom, queria te agradecer por você ter topado participar com a gente aqui. De última hora, inventamos esse episódio. Tu colou, é isso. Ficou ótimo, o papo foi maravilhoso. E divulga aí pra gente as novidades do BR, O que, que tá vindo por aí, o que, que já tá acontecendo. Enfim, faz teu jabá aí. Obrigado, querido.
2: Eu que agradeço. Fico muito feliz de estar aqui no Elas mais uma vez. Eu, por mim, eu estava aqui sempre, né? Eu sempre falo isso. Eu quero, eu quero, <risos> ser, eu quero ser a nova loira do Elas.
1: Ana, <risos> tem gente de olho no teu emprego aqui,
2: hein? Você Te cuida, Ana logo. de Marco. Acorda, tem que voltar eu, logo. Vou puxar sua perna. <risos> é, o, o WrestleBR tá cheio de novidades, né? Nossa queridíssima que Luter, do Julia Zago, apresenta comigo e com ele o WrestleBR Podcasts normalmente duas vezes por semana, né, quando a gente não está de férias e <risos> a gente tem o Conto do Quatro Cantos com o Lequinho, que é outro podcast que também tem toda semana lá ele podcast maravilhoso, gente, ouça. maravilhoso, que...
1: inclusive eu participei do último, hein, o Felipe participou do último exatamente,
2: vou dar um spoiler aqui em primeira mão, que a Júlia tá, pra, tá no, no, no próximo pode falar, Júlia, qual que é a luta, que eu, eu, eu não lembro eu ainda não a
1: gente ver. falou sobre a Elimination Chamber do New Year's Evolution de 2006. Ou seja, muito Ruthless Aggression, meu. Assim, Eu ó, amo. Ó, muito ó, wrestling cara.
0: feminino, né, amiga?
1: É. <risos> Vocês vão ver um outro lado meu neste episódio.
2: <risos> o, o Fê falou da... da, da, da Kahashi, contra a Lisa na Kajima? É isso? Isso, né? Arizona é isso. Kajima e Nanai Takahashi. Exato, a luta do, no aniversário de 25 anos da mamãe Nanai. Perfeita. Temos também novidade que o Chavas Clube está fazendo o Outback Breaker, falando sobre luta livre australiana a casa da luta livre australiana no Brasil. A gente tem notícias todo dia aí, soltando, né? Se você quer assistir os shows, tem lá no Twitter. E é isso. Muito obrigado, gente, pelo, pelo, por estar aqui no Elas. Adoro Elas. Essa casa aqui toda limpinha, <risos> organizada, cheirosa. Adoro estar aqui. A gente que agradece. Então é isso, gente.
0: Sigam lá o WrestleBR, se vocês ainda não seguem. Muita coisa rolando, sempre muito conteúdo de qualidade. Diversos tipos de wrestling sendo abordados. Então, deem uma conferida. É, e sigam a gente também nas nossas redes sociais. No Instagram, a gente tá no arroba elas que luta, podcast. E no Twitter, no arroba Elas que luta, então comentem lá as nossas publicações, mandem sugestões, digam lá o que vocês estão achando dos episódios. Fiquem ligados também, porque é por lá que a gente divulga tudo o que vem, vai rolar daqui pra frente. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Beijos, tchau!
1: Tchau, gente! Muito obrigada. E muito obrigada, Tom, pela presença.